0: Ist irgendjemand bereit zu lernen und zu wachsen heute Morgen? Ich nehme auch ein Stück, äh, einen Schluck von meinem, kein Stück, einen Schluck von meinem Tee. Mm. Es ist so gut, wieder zu Hause zu sein. Wir waren im Urlaub drei Wochen und äh, haben die Zeit wirklich genossen. Wir waren in den Schweizer Alpen, wir waren in der Toskana, wir haben Joannas Familie wieder gesehen, unsere Kids haben Joannas Eltern wieder gesehen und Joannas Bruder. Und wir hatten so eine richtig gute Zeit. Und ähm, Aber wir haben gemerkt, die letzte Woche, wir waren so, Joanna und ich waren so, wir sind ready, wir sind bereit. Es gibt ja, es, kennst du das, wenn du Urlaub hast und der Urlaub ist vorbei und du bist so, ah, ich könnte noch eine Woche. Ähm, oder noch zwei Wochen oder, oh, oh, Herr, hilf, ich will gar nicht mehr arbeiten. Ich meine, solche Momente gibt es ja auch, kennen wir ja alle. Ähm, und dann gibt es aber die Momente, wo du merkst, boah, ich habe voll Bock, ich habe Bock, ich habe Bock wieder zu kommen, ich habe Bock wieder was zu reißen. Und wir hatten beide, Joel und ich, hatten so viel Lust wieder zu kommen, weil wir einfach glauben, dass es eine besondere Zeit ist, in der wir leben und weil wir wirklich glauben, dass Gott einen Plan hat. Gott hat wirklich einen Plan. Und... Ähm, wir sind so dankbar für, wir haben die beste Church, wir haben das beste Team. Die letzten Wochen, wir sind ja, in, oder wir waren ja in unserer Besser-und-stärker-Serie, die heute einen Abschluss findet, jedenfalls an den Sonntagen. Und ich glaube, wo auch immer du bist, vielleicht ist es komisch, aber wir können einen Applaus geben oder wir können Applaus-Emojis in den Chat reinschreiben oder was auch immer, für all die genialen Leute, die geprägt haben, sei es Daniel, sei es Simon, sei es Eva, so viele Leute, die am Start waren und wir sind so dankbar, ganz ehrlich, so dankbar, dass wir so viele geniale Leute haben, die, die das Wort Gottes bringen und die so eine Leidenschaft. Leidenschaft haben. Und das ist so dieses Feedback, was ich bekommen habe, auch von so einem Key-Team ist, hey, Leute sind so hungrig zu wachsen, so hungrig danach zu lernen und äh, das ist absolut genial und damit leite ich einfach ein, das, was ich heute mit euch teilen möchte, ähm, das ist so ein bisschen der Abschluss von der Serie. Wobei die Predigt eigentlich auch der Einstieg von der Serie sein könnte, wenn du vielleicht den Titel nachher hörst. Ähm, es geht um Entscheidungen, Gelegenheiten und Verantwortung. Also wenn du einen Titel schreiben willst, dann kannst du aufschreiben Entscheidungen, Gelegenheiten und Verantwortung. Oder Wahl, Möglichkeit und Verantwortung. 5. Mose, Kapitel 30. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19 bis 20. Das ist eine Bibelstelle, die vielleicht ein bisschen bekannter ist, aber ich liebe diese Bibelstelle, weil sie so viel Ausdruck gibt von dem, was das Leben eines Christen ausmacht und so sehr das Fundament von unserem christlichen Glauben ist. Nämlich wie folgt, steht hier, das ist, was Gott sagt. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. Den Segen und und den Fluch. Und dann sagt er: So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Ich habe vor euch gelebt: Leben oder Tod, Segen oder Fluch. So wähle nun das Leben, damit du lebst und deine Nachkommen. Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns eine Wahl gibst. Danke, dass jeder von uns selbstständig seine Entscheidung treffen kann, wie er dieses Leben auf dieser Erde lebt, wem er nachfolgt, was ihm wichtig ist. Gott, ich danke dir, dass wir diese Freiheit haben, in unserem Glauben uns in aller Freiheit zu entscheiden. Und Gott, so bete ich, dass du die nächsten Momente einfach nimmst, dass du uns ermutigst, dass du uns stärkst, dass du uns neue Hoffnung gibst, eine neue Perspektive schenkst, eine neue Sicht der Dinge, damit wir hineintreten können in dieses Leben und in diese Berufung, die du für jeden Einzelnen hast, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen. Und ähm, ich bin nicht der größte Leser, ich lese extreme gerne, aber ich lese extrem langsam. Es ist extrem frustrierend, wenn du verheiratet bist mit einer Frau, die auch extrem gerne liest, aber mit einer Lichtgeschwindigkeit liest. Ich habe ein Buch von vielleicht 90 Seiten, sie hat ein Buch von gefühlt 600 Seiten, sie braucht drei Stunden, ich brauche drei Wochen. Äh, das ist so ungefähr das Verhältnis von uns. Aber ich habe ein Buch gelesen und der Grund, warum ich dieses Buch gelesen habe, war, es ist nicht mein Buch, sondern es ist das Buch von meiner Tochter, äh, von Mia. Mia hat er ihren Realschulabschluss gemacht dieses Jahr und äh, hat für ihre besonderen Leistungen einen Preis bekommen. Und äh, dieser Preis war eben dieses Buch. Und es ist ein dünnes Buch und da habe ich schon mal gedacht, großartig. Joanna hat sich vier Bücher bestellt für, Ur für ihre Urlaubslektüre. Ich habe ein kleines, dünnes, äh, noch nicht mal A5 äh, äh, Taschenbuch. Ähm, das ist meine Lektüre gewesen für, für unseren Urlaub. Ich habe dieses Buch gelesen und es ist von äh, Admiral McRaven. Äh, das Buch heißt Make Your Bed. In anderen Worten, mache dein Bett. Ähm, und es geht, in um es ganz kurz zusammenzufassen, eigentlich äh, um zehn Dinge, die er dir sagt. Zehn Dinge, zehn winzige kleine Dinge, die du tun kannst, die dein Leben verändern können. Und steht dann dort vielleicht sogar die Welt. Also zehn einfache Dinge, die du tun kannst, die dein Leben verändern können und vielleicht sogar die Welt. Und ich habe dieses Buch gelesen und die Realität ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, also ich kann dieses Buch jedem empfehlen. Es ist ein großartiges Buch, es ist extrem inspirierend, es ist ein Leiterschaftsbuch. Und wenn ich jetzt sagen würde, dass, dass ich... Die Punkte, die dort drinstehen, wenn ich sagen würde, ich hätte die Punkte in meinem Leben noch nie gehört müsste ich sagen, ich würde lügen. Äh, wahrscheinlich jeder von den Punkten, den er bringt, jeder von diesen zehn Punkten, habe ich irgendwo schon mal selbst gehört oder irgendwo schon mal selbst gepredigt. Das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist absolut mind-blowing. Das sind neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Das sind neue tiefgründige Erkenntnisse der Theologie. Das waren ziemlich offensichtliche Statements. Aber ich habe dieses Buch gelesen und ich war total inspiriert. Ich war super inspiriert. Dann habe ich Joanna gesagt, hey Joanna, lies doch auch mal das Buch. Sie hat es dann äh, innerhalb von einer Stunde, glaube ich, gelesen, beim Pool. Ähm, und, ähm, und ich, ich, aber ich war so inspiriert von diesem Buch. Und ich glaube, Joanna war auch inspiriert, aber nicht auf dem Level, wie ich inspiriert war, Okay. Ähm, und ich habe schon gedacht, hey, was ist los mit dir? Das ist doch super inspirierend. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, warum um alles in der Welt inspirieren mich diese simplen zehn Punkte? Warum bin ich so inspiriert und warum bin ich so bewegt von dem, was ich dort lese? Und ich habe mir echt Gedanken gemacht, weil es war ziemlich simpel. Und dann habe ich realisiert, warum ich der Meinung war oder warum ich so bewegt wurde oder warum ich so inspiriert wurde. Ich habe realisiert, dass wir momentan in einer Zeit leben, die extrem herausfordernd ist. Wir leben in einer Zeit, die extrem komplex ist. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft sich große Herausforderungen in den Weg stellen. Da ist eine Pandemie, die keiner von uns so wirklich einschätzen kann. Es gibt ganz viele Meinungen darüber, was sie jetzt ist oder was sie nicht ist, aber vielen von uns sind so die Hände gebunden. Wir haben gar nicht die Chance, irgendwie richtig darauf zu reagieren, weil keiner weiß, was es ist. Wir haben große Themen wie Rassismus, der uns, der uns immer noch bewegt und wo, dem wir gegenüber stehen und manchmal vielleicht sogar ein bisschen hilflos sind, uns die Frage stellen, okay, wo um alles in der Welt können wir anfangen, um irgendwie einen Unterschied zu machen? Es gibt gerade so viele Fragen auf unserer Welt, so viele Fragen und so viele komplexe Themen, von denen ich einfach nicht verstehe, woher sie kommen und nicht genau weiß, wo sie uns hinführen und auch nicht genau weiß, was ich tun kann. Und dann haben wir eine Gesellschaft, die stärker polarisiert ist als jemals zuvor und wir uns Gedanken machen müssen, wie schaffen wir es denn noch, eine Einheit zu kreieren? in unserem Land? Wie schaffen wir das noch, eine Einheit zu kreieren auf diesem Planeten, wo doch alles so polarisiert ist momentan? Was machen wir gleichzeitig zu all dem, was mich so sehr extrem beschäftigt ist? Was machen wir als Kirche? Was ist unsere Aufgabe als Kirche? Wie reagieren wir? Wann treffen wir uns wieder? Wie treffen wir uns wieder? Welche Wege müssen wir gehen? Welche Stimme haben wir? Es gab so viele Sachen, die mich beschäftigt haben und oftmals gelähmt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals steht man den großen Herausforderungen gegenüber und du weißt schlichtweg und ergreifend nicht, was du tun sollst. Was ist die Antwort? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und der Grund, warum es mich so inspiriert hat, war, weil ich daran erinnert wurde. In all der Komplexität, in all den Problemen, in all den Sorgen, es gibt immer noch etwas, das ich tun kann. Es gibt immer noch einen Bereich, für den ich Verantwortung übernehmen kann. Ich muss nicht nur hilflos zusehen, was um mich herum passiert. Nein, ich kann mein Leben in die Hand nehmen und ich kann Entscheidungen treffen. Sei es eine simple Entscheidung, morgens aufzustehen und dein Bett zu machen. Aber du hast die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und ich war so inspiriert, weil ich daran erinnert wurde, yes, mein Leben ist immer noch hier, es ist immer noch in Gottes Hand, ich bin immer noch berufen, ich bin immer noch ein Kind Gottes, ich habe immer noch einen Plan und ich kann immer noch eine Entscheidung treffen, die mein Leben nach vorne bringen wird, in Jesu Namen und genau das gleiche trifft auch auf dich zu, im Angesicht von all dem, was uns momentan entgegensteht, du hast dein Leben immer noch in deiner Hand, du bist immer noch von Gott berufen und wenn du mitschreibst, das ist mein erster Punkt, mein erster Punkt ist genau der, du hast die Wahl. Du hast eine Wahl. Jeden Tag, wenn du aufstehst, hast du die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, für dich dein Leben in die Hand zu nehmen. Den Satz hast du vielleicht schon mal gehört, die Frucht deines Lebens ist die Summe der Entscheidungen, die du triffst. Die Frucht deines Lebens ist die Summe der Entscheidungen, die du triffst. Oftmals verlieren wir diese Wahrheit aus dem Blick... Und wir hinterfragen diese Wahrheit, weil wir sagen, ja, warte mal, ja, das, ist, das stimmt schon, ich kann Entscheidungen treffen, aber es gibt so viele Dinge, für die kann ich nichts. Es gibt so viele Dinge, die passieren uns in dieser Welt. Das heißt, die Frucht meines Lebens ist nicht nur das, was ich entscheide, es ist der Umstand, in dem ich bin. Und das stimmt auch zu einem bestimmten Punkt. Aber nur weil uns gewisse Dinge passieren, können wir nicht anfangen, mit dem Finger auf diese Dinge zu zeigen, uns hilflos hinsetzen und nichts mehr tun. Wir haben trotz aller Umstände, trotz allem, was uns uns widerfährt, immer noch die Möglichkeit zu reagieren auf das, was uns passiert. Unser Leben in die Hand zu nehmen, Entscheidungen zu treffen. Du hast die Wahl. Ich sage nicht, dass alles immer fair ist. Ich sage nicht, dass alle immer die gleichen Umstände haben. Aber ich sage, egal, wo du dich wiederfindest und egal, was dir passiert ist, du hast immer noch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Leute finden es schwierig, Entscheidungen zu treffen. Aus verschiedensten Gründen. Manche Leute haben einfach Angst davor, Fehler zu machen. Sie treffen keine Entscheidung, weil sie Angst davor haben, Fehler zu machen. Manche Menschen treffen keine Entscheidung, weil sie frustriert sind von der Vergangenheit, frustriert sind von Dingen, die passiert sind. Sie haben mal eine Entscheidung getroffen, aber es ist was passiert, es ist nicht so gelaufen, wie sie es gedacht haben. Also treffen sie gar keine Entscheidung mehr. Und manche Leute haben einfach gar keine Perspektive mehr für ihre Zukunft, sind auf gewisse Art und Weise gleichgültig geworden, haben ihr Leben abgegeben. Ich bin eh nur ein Spielball der Mächte. Ich bin eh nur ein Opfer von dem, was um mich herum passiert. Und ich will dich erinnern und Mut machen, du bist nicht ein Spielball der Mächte. Du bist kein Opfer von irgendeiner Gesellschaft. Nein, du bist ein Kind Gottes, von ihm gemacht, für ihn geschaffen. Hast eine Bestimmung, hast ein Leben, hast eine Zukunft, hat einen Plan für dich. Nimm dein Leben in die Hand. Du hast eine Wahl. Nein, ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich liebe es. Und ich liebe, dass das der christliche Grundsatz ist. Unser christlicher Glaube beruht genau auf dieser Tatsache. Du hast die freie Wahl. Jeden Tag, wenn du aufstehst, hast du die Wahl, Entscheidungen zu treffen. Seien sie noch so klein, aber du darfst sie treffen. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt, der ganz wichtig ist, den wir verstehen müssen. Erstens ist, du hast eine Wahl. Mein zweiter Punkt ist... <lacht> Die Tatsache, dass du eine Wahl hast, bringt Verantwortung mit sich. Erstens, du hast eine Wahl. Zweitens, du trägst eine Verantwortung. In dem Moment, wo du realisierst, dass du eine Wahl hast, trägst du eine Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Was steht in der Bibelstelle? 5. Mose, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf, das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch, wähle das Leben, aufpassen, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Du und deine Nachkommen. In anderen Worten, die Entscheidungen, die du triffst, betreffen nicht nur dich und dein Leben, sondern haben Einfluss auf die Menschen um dich herum und auf die Menschen, die nach dir kommen. Der Moment, wo wir realisieren, okay, weißt du was, ich weiß, es passieren Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss. Ich weiß, wir haben Probleme, wir haben Sorgen, wo ich vielleicht niemals einen Unterschied machen kann. Aber ich habe immer noch mein Leben. Ich habe immer noch meine Ehe. Ich habe immer noch meine Kinder. Ich habe immer noch meine Freunde. Und die Entscheidung, die ich treffe, wenn ich Verantwortung übernehme für mein Leben, kann ich einen Beitrag leisten, dass wir gemeinsam als Gesellschaft besser werden. Die Sache, weißt du, wie... Wir leben in so einer ichbezogenen Gesellschaft, wo jeder einfach nur noch rumläuft und sagt, was ist die beste Entscheidung für mich? Und wir vergessen zu verstehen, dass wir alle miteinander verwoben sind. In unserer Gesellschaft, wir alle sind miteinander verwoben. Und wenn, wenn du gute Entscheidungen triffst, werden wir alle von dieser guten Entscheidung mit beeinflusst. Und wenn du schlechte Entscheidungen triffst, werden wir alle von dieser schlechten Entscheidung mit beeinflusst. Wir alle haben die moralische Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen, die gut für unser Leben sind und für unser Umfeld sind. Weil wenn wir alle das tun, werden wir es schaffen, unsere Gesellschaft zu einem besseren Platz zu machen, unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. Du willst die Welt verändern? Fang bei dir an. Wir alle haben es schon mal gehört. Du willst die Welt verändern? Fang bei deiner Ehe an, fang bei deinen Kids an, fang bei dir selber an. So viele Leute regen sich dermaßen auf über all das, was da draußen passiert. Und sind wir mal ganz ehrlich, manchmal ich ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich der heilige Pater der heilige bin, der nicht auch mal genervt ist von irgendwelchen Leuten, die irgendwas raushauen. Ich habe genauso meinen Frust und genauso meine Momente der Menschlichkeit, wo ich mir denke, was um alles in der Welt passiert da draußen und warum haben wir nur keine Ahnung, was für Leute, die irgendwelche Entscheidungen treffen. Und ich kann sie gar nicht nachvollziehen und finde es auf einmal gar nicht mehr gut. Aber ich muss realisieren, warte mal. Der beste Ort, um Veränderung zu bringen, ist bei mir selber anzufangen. Was bringt es, zu versuchen, die Probleme dieser Welt zu lösen, wenn ich nicht mal meinen eigenen Haushalt auf die Reihe kriege? Und ich will dir Mut machen. Du hast eine Verantwortung für dich. Du hast eine Verantwortung für diese Gesellschaft, Entscheidungen zu treffen. Und ich will dir Mut machen. Triff mutige Entscheidungen. Weiß, du musst wissen, dass Gott auf deiner Seite ist und dass Gott mit dir geht. Und solange du Entscheidungen triffst, die nach seinem Willen sind, die ihm im Herzen haben, die ihn im Zentrum haben. Ja, du wirst Fehler machen, aber Gott kann deine Fehler wegnehmen, solange du ihm folgst. Triff Entscheidungen. Und es ist so wichtig, weißt du was, für uns als Church noch viel mehr. Die Bibel spricht genau über dieses Thema. Sie spricht darüber, dass sie sagt, wenn wir als Kirche stark sein wollen, wenn es allen unserer Kirche besser geht, geht es uns allen besser. Wenn einer unserer Church gewinnt, gewinnen wir alle. Du bist nicht nur in dieser Gesellschaft verwoben, wenn du Teil unserer Church bist, dann bist du verwoben, freundschaftlich eingebunden in dieses Haus. Und damit kommt eine Verantwortung. Eine Verantwortung, sich zu kümmern. Eine Verantwortung, für andere da zu sein. Andere zu ermutigen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir nicht immer zusammenkommen an einem Sonntag. Alle und jeden sehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, weißt du was? Yes! Ich bin da und ich möchte helfen und ich möchte Verantwortung übernehmen und ich möchte mich kümmern und ich möchte jemanden anrufen und ich möchte jemanden einladen und ich möchte für jemanden beten und ich möchte für jemanden da sein. Ich treffe die Entscheidung, mein Leben in die Hand zu nehmen und hoffe, dass ich damit andere Menschen um mich herum positiv beeinflussen kann, in Leben und Hoffnung zusprechen kann, in Jesu Namen. Darf ich den Mut machen? Come on, jetzt ist nicht der Zeitpunkt gekommen, um zu konsumieren, um zu schauen, hey, welche Church fängt wo irgendwelche Gottesdienste wieder an und wir gehen jetzt da ein, wo wir Gottesdienste laufen. Manche fangen an, manche fangen nicht an. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wo bist du eingebunden, freundschaftlich. Das ist das, was Kirche ausmacht. Was Kirche ausmacht, ist nicht nur der Gottesdienst. Was Kirche ausmacht, ist, wo du freundschaftlich eingebunden bist. Und ich will dir Mut machen, dort Verantwortung zu übernehmen. Erstens, du hast die Wahl. Zweitens, weil du die Wahl hast, trägst du eine Verantwortung. Und hier ist das Dritte, was ich sagen möchte. Verantwortung schafft Möglichkeiten. Verantwortung zu übernehmen schafft Möglichkeiten. Verantwortung abzulehnen bedeutet das Leben und das Abenteuer deiner Reise und deine Berufung abzulehnen. In diesem Leben geht es nicht darum, Glück zu finden. Es geht nicht darum, glücklich zu sein. Es geht darum, Erfüllung zu finden in der Berufung, die Gott für dich hat. Menschen streben nach Sicherheit. Hier ist meine Frage, strebst du nach Sicherheit oder strebst du nach Verantwortung? Strebst du nach Sicherheit oder strebst du nach Verantwortung? Sicherheit wird dich nicht zu der Person machen, zu der Gott dich berufen hat. Es gibt keinen Ort an dieser Welt, der absolut sicher ist. Sogar im Garten Eden gab es die Schlange. Es führt kein Weg dran vorbei, Verantwortung zu übernehmen. Aber in dem Moment, wo du Verantwortung übernimmst, schaffst du Möglichkeiten. Wenn du Verantwortung übernimmst, kann aus einem Problem ein, 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 ein Potenzial, eine potenzielle Möglichkeit werden. Wenn du Verantwortung übernimmst, kannst du in Krisen stärker werden. Wenn du Verantwortung übernimmst, kannst du Richtung geben, du kannst Sinn geben. Wenn du Verantwortung übernimmst, kannst du etwas Wertvolles beisteuern. Schau dir Mose an, schau dir Josef an, schau dir Nehemiah an, schau dir David an, schau dir Paulus an. Ihr Leben war nicht davon geprägt, dass sie sicher gelebt haben. Ihr Leben war von Bestimmung geprägt, von Verantwortung geprägt. Ihr Leben war nicht davon geprägt, dass sie nie Fehler gemacht haben, dass es ihnen immer gut ging. Aber das Ziel unseres Lebens auf diesem Planeten ist es nicht, dass es uns immer gut geht, sondern, dass wir ergreifen die Berufung, die Gott für uns hat und in guten Zeiten und in schlechten Zeiten nach vorne schauen und durchhalten und mehr für mehr leben als nur für uns selber. Das ist das ultimative Ziel. Nicht zufrieden immer zu sein. Nicht glücklich immer zu sein. Nicht, dass immer alles gut läuft. Das ist nicht das Ziel. Dort findest du keine Erfüllung. Was hat der reiche Bauer gesagt in Lukas? Ah, meine Scheunen sind voll. Ich habe genug. Komm, wir bauen größere Scheunen. Und dann werden wir den Rest unseres Lebens sitzen, essen, trinken, lachen und genießen. Und Jesus sagt, ah du dummer Bauer, du hast nicht verstanden, worum es geht. Sicherheit und Zufriedenheit im äußeren Sinne, im weltlichen Sinne ist nicht das höchste Ziel. Das höchste Ziel eines jeden Menschen ist es, seine Berufung zu finden, seine Erlösung und seinen Retter zu finden, seine Bestimmung zu finden, Verantwortung zu übernehmen und hineinzuwachsen in das, was Gott für dich und was Gott für mich hat. Das ist das höchste Ziel. Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und die Möglichkeiten zu nutzen, die Gott für dich hat. Wie kommt dann aus der Besser- und Stärker-Serie. Du hattest die Wahl. Du hattest die Wahl zu sagen, ich mach mit, ich wachse. Oder die Wahl zu sagen, ich schaue zu. Du hattest die Wahl zu sagen, ich übernehme Verantwortung. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten werden viele in unserer Church immer mehr wieder die Chance bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Bist du noch bereit, Verantwortung zu übernehmen? Oder hast, es dir, hast du es dir so bequem gemacht, dass du dich zurückgelehnt hast und nur der schiere Gedanke, dass du an einem Sonntag dich wieder irgendwo involvieren würdest, bringt dich schon zum Stirnrunzeln und du bist dir nicht mehr sicher, ob du noch Christ bist, weil du weißt nicht, ob sonntags irgendwo noch zu dienen wirklich noch, muss das wirklich so sein? Hey, hey, bist du noch bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wie arbeitet denn Gott? Wie funktioniert denn Gott? Wie bringt denn Gott seine Herrlichkeit in diesen Planeten, auf diesen Planeten? Durch uns. Durch dich. Durch mich. Durch Menschen, die Salz sind. Durch Menschen, die Licht sind. Durch Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wir sind Botschafter an Christi statt. Come on, bist du noch bereit? Ich sag euch, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, es wird, das ganze Ding wird wieder anlaufen. Wir werden andere Wege finden. Wir werden neue Wege finden, die dich herausfordern werden, Verantwortung zu nehmen. Vermutlich sogar mehr als jemals zuvor. Bist du bereit dafür? Du hast die Wahl. Jetzt, wo du eine Wahl hast hast du die Verantwortung. Und du kannst nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. <lacht> Sorry. Da kam so ein Kerl, und hat, dir, hat dir das gesagt. Jetzt, wo du es weißt, gib mir die Schuld. Du weißt, du hast eine Wahl. Das heißt, jetzt hast du die Verantwortung. Aber wenn du Verantwortung übernimmst, wenn du Verantwortung übernimmst, werden sich die Möglichkeiten bieten, zu wachsen, Möglichkeiten, nach vorne zu gehen. Möglichkeiten zum Segen zu werden, Möglichkeiten in der Fülle zu leben, die Gott für dich hat. Wie kann ich Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen und Möglichkeiten nutzen? Drei ganz kurze Dinge und ich halte sie wirklich kurz, aber die sind wichtig. Wie kannst du Entscheidungen treffen, wie kannst du Verantwortung übernehmen und wie kannst du die Möglichkeiten nutzen, die Gott dir gibt? Erstens erkenne, dass du von ihm und für ihn geschaffen bist. Du musst erkennen, dass du von ihm und für ihn geschaffen bist. Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein Ziel. Du bist von ihm und für ihm erschaffen, für einen Zeitpunkt wie diesen, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung, schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken und das ist jetzt, wo wir, Christus, wo wir Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er unser Retter hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Wir müssen erkennen, erstens, dass wir von ihm und für ihn geschaffen sind. Zweitens, wir müssen auf Gott vertrauen. Wenn du Entscheidungen treffen möchtest, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, wenn du die Möglichkeiten nutzen möchtest, die Gott für dich hat, dann musst du immer, stets Gott vertrauen. Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Mein Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich vertraut. Darum wurde mir geholfen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und voller Jubel, ich will ihn preisen mit meinem Lied. Erstens, wir müssen realisieren, wenn du Entscheidungen treffen möchtest, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest und wenn du diese Möglichkeiten nutzen möchtest, die Gott dir gibt, musst du erstens erkennen, dass du von ihm und für ihn geschaffen bist. Zweitens, du musst auf Gott vertrauen und drittens, du musst deinen Fokus behalten. Simple Punkte, aber so wahr und so wichtig. Hebräer 12, Vers 1 und 2 Deshalb Lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickt und jede Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus. Was schaust du? Ich liebe die Tatsache, dass wir in einer Welt leben, voller Technologie, vernetzt, voller Informationsfluss, mehr als jemals zuvor. Und so viel Segen dieser Informationsfluss auch ist und diese Vernetzung auch ist, so sehr kann sie auch Flug sein. Weil du auf einmal auf alles andere schaust und auf jeden anderen schaust, nur nicht mehr auf ihn. Du brauchst kein Instagram, um Jesus zu sehen. Du brauchst kein Facebook, um Jesus zu sehen. Du brauchst nicht mal eine Internetverbindung. Du brauchst keine Zeitung, du brauchst keine, du brauchst gar nichts. Alles, was du brauchst, ist ein Herz, was Jesus sucht. Deine Augen auf ihn richten, ihm folgen, und dein Leben wird nach vorne gehen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Aber du hast die Wahl. Ich würde es lieben, für euch zu beten. Für zwei Gruppen von Menschen würde ich gerne beten. Die erste Gruppe sind diejenigen, die sagen, okay, Frau, Mann, ich will oder ich habe mich vielleicht gescheut vor Verantwortung. Ich habe mich gescheut davor, Entscheidungen zu treffen. Ich habe Möglichkeiten verpasst, die sich mir geboten haben. Ich will dir Mut machen. Trauer nicht vergangenen Möglichkeiten hinterher. Sondern schau nach vorne auf die neuen Möglichkeiten, die sich dir bieten. Vielleicht warst du bei der Besser und Stärker Serie nicht so dabei, wie du es dir gedacht hast. Es gibt neue Möglichkeiten. Du musst dich in der Vergangenheit Leben und in der Reue von dem, was nicht gut gelaufen ist, irgendwann mal. Nein, du kannst in der Hoffnung leben, dass Gott dir jeden Tag neue Möglichkeiten schenkt. Vielleicht bist du müde geworden, Entscheidungen zu treffen. Müde geworden, Verantwortung zu übernehmen. Ich würde es ich würd einfach lieben, für dich zu beten. Wenn du sagst, wo immer du bist, komm mal, warum schließt man nicht unsere Augen? Wenn du sagst, weißt du was, Freimund, ich würde gern mehr Verantwortung wieder übernehmen. Für mein Leben. Ich will Verantwortung übernehmen für, für meine eigenen vier Wände, für, für das, was Gott mir anvertraut hat. Ich will Verantwortung übernehmen. Ich suche nicht Sicherheit, sondern ich suche Verantwortung. Ich suche nicht Glück, sondern ich suche Erfüllung. Gott, Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt in diesem Moment das sagt und der sich vornimmt und die Entscheidung trifft, die Entscheidung fällt. Die beste Entscheidung, nämlich Entscheidungen zu treffen. Verantwortung zu übernehmen. Gott, ich bete, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen zeigst, dass sie nicht alleine sind, dass sie niemals alleine diese Entscheidung treffen müssen, sondern dass du mit ihnen gehst, jeden einzelnen Schritt, sie führst, sie leitest, sie trägst, sie tröstest, ihnen Kraft schenkst, ihnen Hoffnung gibst. Gott, ich bete, dass Menschen vergangene Entscheidungen loslassen können. Entscheidungen, die vielleicht nicht gut waren, Entscheidungen, die vielleicht Konsequenzen immer noch haben in ihrem heutigen Leben. Gott, ich bete, dass Sie nicht verbittern, weil Bitterkeit nicht die Antwort ist. Frustriert sein nicht die Antwort ist, sondern aufzustehen, zu vertrauen, dass Gott, der alles vergeben kann und wer das kaputteste Leben nehmen kann und wiederherstellen kann, noch auf Ihrer Seite ist, bete ich, dass Sie den Mut haben, den Mumm haben, aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst